0: 3, 2, 1, here
1: we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschwin. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts The People Equation. Wir haben heute ein ganz besonderes Schmankerl für euch, die Beobachtung eines absoluten Insiders über die Führungsstile von sehr bekannten Fußballtrainern. Und von denen kann man ja extrem viel lernen in Sachen Leadership, denn es gibt ja kaum eine schwerer zu führende Truppe als die 25 Super-Egos, die in einer Fußballmannschaft äh, sich zusammengetan haben. Bestimmt gibt es auch Anekdoten zu erzählen und ich bin mir sicher, unser heutiger Stargast wird das tun. Das ist Christopher Michel, Sportreporter aus Leidenschaft für Sport 1, begleitet er seit vielen Jahren hauteng die beiden Fußballclubs Eintracht Frankfurt und Mainz 5. Hallo lieber Christopher.
0: Ja, gute Michael und vielen, vielen Dank für die tolle Begrüßung hier. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Wir quatschen hier jetzt völlig ungehemmt über Fußball. Der Antifußballer Jens hat deshalb heute mal Pause. <lacht> aber, aber mein zweiter Co-Host ist total fußballverrückt und im Hintergrund schon zu hören, er lässt sich dem Podcast mit Chris Michel natürlich nicht entgehen. Hallo Paul Tarf.
2: Ja, moin moin aus Bad Vilbel. Ich, ich darf vielleicht eine kurze Anekdote reinwerfen, der Chris und ich. Wir kennen uns seit eine einer Ewigkeit. Chris war der Jugendtrainer von meinem Sohn Justin hier in Massenheim, Bad Vilbel. War das d Jugend, Chris? oder oder? Es war d Jugend. Der Jugend. Und ich war einmal Trainer dort. Und wir haben, als Ich-Trainer, war ein Spiel irgendwo im Arsch der Welt, im Wetterau, haben wir 7-0 gewonnen. Weißt du das noch, Chris?
0: Genau, Du Weltklasse-Trainer.
2: Das ist
1: ja super. Wir wollen hier über Nico Kovac reden, über Adi Hütter, über Oliver Glasner, über Bus Benson und vielleicht reden wir auch über den äh, super taktik guru Paul Taft. Äh, Chris, erstmal cool, dass du hier bei äh, mir im Studio bist. Ich habe dich neulich Sonntags beim Sport ans Fußballstammtisch gesehen. Da hast du dir mit Stefan Effenberg die Bühne geteilt. Stelle ich mir unangenehm vor, mit Effel zu diskutieren. Die
0: ersten Schritte mit Stefan Effenberg sind schon richtiges Beschnuppern. Also der Tiger, der lässt einen nicht sofort rein in sein Herz, der macht einem nicht sofort die Tür auf. Das kommt dann meistens so in den fünf bis sechs Minuten Werbeblöcken, wo du dann mal mit ihm richtig reden kannst, wo du mit ihm auch mal über seine eigene Karriere reden kannst und wo du dich mit ihm auch so ein bisschen austauscht und annäherst. Und das merkst du dann auch während der Sendung irgendwann, ob er dir etwas zugetaner ist oder ob er die Tür schließt, auch in der Sendung. Und es gab dann so ein, zwei Momente, das merkt dann der Zuschauer nicht, aber du selbst merkst es, du sagst was und es dauert ein bisschen und Stefan Effenberg wiederholt deine These vielleicht in einer abgeänderten Form oder er stimmt dir zu oder bestärkt dich dann nochmal diese These weiterzuknüpfen. Und deshalb, Stefan Effenberg, ja, man, man trifft so einen Held der Kindheit. Das ist schon ein toller Moment, aber irgendwann legt man den Respekt, man behält natürlich immer den gesunden Respekt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, Ehrfurcht, wenn ich sage, ja. diese Ehrfurcht, die legt man dann auch innerhalb dieser zweieinhalb Stunden irgendwann ab.
1: F ist ja ein super Beispiel für jemanden, der ein absoluter Weltklassespieler war, das Fußballgeschäft aus dem FF kennt und trotzdem gescheitert ist, eine Trainerkarriere einzuschlagen. Die Top-Trainer, die das gepackt haben und die du, hautnah kannst, Oliver Glasner, Adi Hütter, Bruce Wenzon, die waren als Spieler weit entfernt von Weltklasse, sind aber Top-Trainer geworden. Was ist denn deiner Meinung nach das Geheimnis der besten Fußballtrainer?
0: Das Geheimnis der besten Fußballtrainer ist, glaube ich, erstmal, du brauchst eine sehr gesunde Emotion für diesen Sport. Also Emotionalität hat jeder von denen erstmal Authentizität, also Glaubwürdigkeit. Die Spieler müssen sehen, dass da ein Trainer ist, der sie sowohl menschlich anpackt als auch fachlich. Du musst natürlich immer fachlich top sein, dass, wer da oben ist, der ist erstmal fachlich top. Aber diese Verbindung aus fachlich top sein und menschlich top sein, das ist das ganz große Erfolgsgeheimnis und dann bekommst du die Leute hinter dich, vor allem das Gros der Kabine, nenne ich das immer. Du wirst nie, wie du es mal gesagt hast in der Einladung, diese 25, 26 Spieler, nicht alle werden dich lieben. Aber die richtigen Spieler in der Kabine, die müssen dich lieben, die müssen für dich durch das Feuer gehen. Und das ist diese Mixtur. Emotionalität menschlich, aber auch Emotionalität und Fachlichkeit, diese Verbindung, die würde ich für ganz wichtig erachten.
1: Gibt es im Führungsstil oder der Art zu arbeiten etwas, was du bei allen guten Trainern beobachtet hast, wie die es schaffen, die Kabine hinter sich zu bekommen?
0: Das ist wirklich unterschiedlich. Also nehmen wir mal Nico Kovac. Der kam 2016, damals für uns alle auch noch völlig unbekannt in der Bundesliga war es der kroatische Nationaltrainer, WM. Aber das konnte man gar nicht so einschätzen. Der war zum Beispiel beim Training total nah dran. Also der hat selbst mittrainiert, wenn die da ihr Eckchen 5 gegen 2 gemacht haben. Da hat Niko Kovac mitgespielt, sein Co-Trainer Robert Kovac. Hat auch in, Test, also in den Trainingsspielen dann hier und da mitgespielt. Und Nico Kovac war zum Beispiel komplett eng dran. Also da durfte kein Spieler einen Schritt machen ohne dass Nico Kovac in der Nähe war. Der hätte wahrscheinlich am liebsten in den Zimmern der Spieler mitgeschlafen. So hat er das, so, so eng und nah hat er begleitet. Adi Hütter war da zum Beispiel dann schon etwas distanzierter. Der hat auch mal gesagt, ich muss als Trainer nicht der Freund der Spieler sein, ich darf aber auch nicht deren Feind sein. Aber Adi Hütter war ein autoritärer Typ, der aber jetzt nicht die ganze Zeit ganz eng an der Mannschaft geklebt hat. Der hat auch mal Verantwortung ein bisschen abgegeben, auch mal ein bisschen die Beobachterrolle angenommen. Oliver Glasner hingegen war dann wieder ein Freund der flachen Hierarchien und sehr lebhaft wieder unterwegs, hat oft erklärt, hatte dann auch mal emotionale Ausbrüche, war letztens noch ähm, eine der letzten Trainingseinheiten, wo ihm was nicht gepasst hat, er alle versammelt hat, dann kickt er den Ball weg und trifft den Daichi Kamada, der, der völlig erschrickt. Also Oliver Glasner war von den drei Trainern dann fast der Impulsivste, gerade wenn er wenn er laut wurde, der war viel unterwegs also drei Trainer mit eigentlich völlig verschiedenen Stils, aber alle drei, jeder auf seine Art und Weise erfolgreich Eintracht Frankfurt.
2: Michael, dürfte ich da was reinwerfen?
0: Klar, immer Paul.
2: So, ich bin ein großer äh, Fan von Doppelpass. Äh, ich gucke das jeden Sonntag. Nicht unbedingt, weil ich jetzt äh, begeistert bin von den Menschen, die es präsentieren, aber ich finde es einfach mal spannend. Aber äh, ganz kurz äh, zu Steffen Heffenberg zu kommen. Ich finde, man merkt es bei Steffen Effenberg auch in der Sendung, dass er fachlich nicht auf der Höhe ist. Ich finde, das erkennt man in den Gesprächen mit Steffen Effenberg Ohne ihn jetzt zu nahe zu wollen, er kennt mich ja sowieso nicht. Also könnte ich eigentlich sagen, was ich will. Aber er, er ist jemand, der sehr viel mit Floskel arbeitet, so mit den emotionalen Kabinesprüchen. Klar versteht er Fußball, er war auch ein exzellenter Fußballer. Aber diese fachliche Granularität, was insbesondere an Oliver Glasner hat, das hat Steffen Effenberg auf keinen Fall. Und deswegen finde ich, wahrscheinlich auch, äh, hat er festgestellt, dass er als Trainer nicht geeignet ist und äh, stattdessen andere äh, Sachen macht. Noch, noch dazu polarisiert er natürlich vom Typ her, aber das, das, haben, das haben andere Menschen auch, äh, auch gemacht.
0: Da, da würde ich gerne drauf eingehen, weil da, da sprichst du was Wichtiges an und das meinte ich auch mit diesen zwei Ebenen. Das eine ist diese Emotionalität. Ich glaube, Anthony ist ein cooler Typ. Ich glaube, der kann so eine Mannschaft, das hat er ja auch anfangs in Paderborn geschafft. Die ersten zwei Spiele haben sie gewonnen. Da dachte man schon, hier, jetzt kommt der Tiger, legt Hand auf und auf einmal läuft der SC Paderborn. Und dann merkst du vielleicht doch schnell, die Jungs, die verstehen schon schnell, ob ein Trainer Ahnung hat, ob er ihnen Inhalte vermitteln kann, ob er sie weiterbringen kann, ob er sie weiterentwickeln kann. Und da bin ich schon bei Paul, da glaube ich einfach fehlt vielleicht bei Stefan Effenberg, dieses letzte Know-how, um wirklich eine Bundesliga- oder Zweitliga-Mannschaft erfolgreich führen zu können.
1: Wir haben ja das Phänomen beim Fußball, was wir ja sonst keinen anderen Teams haben. Du hast ein absolutes Hochleistungsteam, du hast 25 junge Kerle, charakterlich vielleicht auch nicht komplett ausgeformt, die aber nur wenige Jahre haben, um ihre Karriere zu machen, die extrem kurzfristig orientiert sind, extrem kompetitiv. Ist das das ultimative Haifischbecken für Führungskräfte?
0: Eine sehr spannende Frage und ich würde sagen ja, weil... Du hast im Fußball einfach keine Zeit und das ist das ganz große Problem. Natürlich, du hast schon einen Plan, wo du ungefähr hin willst, aber der kann über Bord geworfen werden, wenn du fünf oder sechs Mal ein Stück verloren hast. Dann kommt der mediale Druck, es kommt der Fandruck und der Fußball hat natürlich noch das Phänomen, dass extrem viele Leute ihre Meinung dazu abgeben, auch abgeben können und wie viele Fußballfans haben wir in Deutschland gefühlt? Jeder Zweite ist Fußballfan und während der WM ist es sogar jeder mit den 80 Millionen Bundestrainern. Und du bist permanent im Brennglas. Du bist entweder im Dreitagesrhythmus, wenn du international spielst, oder ansonsten im Wochenrhythmus, werden deine Leistungen von Medienleuten bewertet, von Fans, von den eigenen Verantwortlichen. Und das ist für eine Führungsfigur Trainer zu sein. Ich habe das als Jugendtrainer schon gemerkt. Wenn da zehn Eltern nur an dir rumzubeln, wie dir das an die Nerven ähm, wie dich das dann die Nerven berührt. Und wenn ich mir dann denke, du bist wie Oliver Glasner, ja, da kann dir dann auch irgendwann mal die Hutschnur platzen, wenn so viele Sachen, Meinungen auf dich immer wieder einpresseln mhm.
1: Du bist ja auch Kabineninsider, also du sprichst ja auch mit vielen Spielern, die dir manchmal vielleicht aus Herz ausschütten oder versuchen, über die Presse gewisse Dinge zu lancieren. Du hast vorhin angesprochen, dass ähm, nicht jeder glücklich ist. Kriegst du mit, dass äh, Trainer die Jungs unterschiedlich anpacken, dass sie vielleicht mit Führungsspielern oder mit zufriedenen Spielern anders umgehen, als mit denen, die hinterherhinken und rummaulen?
0: Das ist halt die ganz große Kunst, eben auch die mitzunehmen, die hinterherhinken und rummaulen. Und das gelingt, glaube ich, wie in jedem Job, das gelingt dir mal mehr, das gelingt dir auch mal weniger und dann passiert es halt auch mal, dass der ein oder andere Spieler, der vielleicht in den Jahren davor ganz gute Leistung bekommen hat, dann Leistungsloch fällt und irgendwie nicht mehr mitgenommen wird und sich auch nicht mehr mitgenommen fühlt. Dass die engste Kommunikation natürlich wenn die Mannschaftsrat oder wenn die Kapitäne über die Führungsspieler geht, ich glaube, dass es etwas völlig normales aber bei so einem 25-Mann-Kader darfst du die Nummern 19, 20 bis 25 halt nicht vergessen. Das ist in meinen Augen aber trotzdem auch ein Wunschgebilde, dass man nicht immer halten kann. Also das, das schafft nicht jeder Trainer, das merkst du dann im Laufe der Saison. Schlecht ist es dann, wenn dir ein, zwei Führungsspiele ausfallen oder in ein Formloch fallen und du halt die hinten dran, die du dann bräuchtest, nicht mehr ganz bei dir hast und Deshalb, das finde ich nicht ganz so unspannend, Dino Topmöller sagte immer, die Kabinentür, die Trainertür ist immer offen, wenn Spieler reinkommen und das sagen zwar auch manche andere Trainer, was man so hört, ich nenne da jetzt ganz bewusst einfach keine Namen, aber da ist dann diese Trainertür zum Beispiel nach einer Niederlage eben nicht offen am Montag oder Dienstag, wo vielleicht man Spieler sprechen müsste oder du gehst als Spieler hin, stellst Fragen Dir wird gesagt, du trainierst gut, du machst alles gut und dann bist du wieder nicht im Kader oder kommst du einfach nie in die Startelf rein. Und das meinte ich mit der Glaubwürdigkeit, die musst du halt immer wahren. Und wenn ein Spieler momentan hinten dran steht, sprich mit ihm. Nimm ihn mit, erkläre ihm seine Situation, woran er arbeiten soll und dann wirst du ihn auch nicht verlieren, wenn es mal schlechter läuft.
1: Haben das alle drei Trainer, die du jetzt beobachtet hast, gleich gemacht, diese Leute anzusprechen? Der autoritäre Adi Hütter, der kumpeltrainer Nico Kovac, der impulsive Oliver Glaser?
0: In den Beobachtungen konnte man schon Unterschiede erkennen. Also Nico Kovac war eigentlich unglaublich, er war gefühlt in jeder Trainingseinheit mal bei jedem dabei. Also der ist überall rumgeschwirrt, alleine dadurch, dass er auch im Eckchen mitgespielt hat. Da hattest du immer das Gefühl, irgendwie Nico Kovac ist einer der 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 will überall dabei sein, der will überhaupt keinen verlieren. Bei Adi Hütter würde ich mal eher sagen, das war, der hat dann so seinen Kreis zusammengeholt, irgendwann da hat er seine Sachen erklärt und dann war der aber im Training eher wie ich schon gesagt habe, in der Beobachterrolle, während Oliver Glasner auch viel rumgerannt ist. Also Oliver Glasner ist dann schon zu der Gruppe, zu der Gruppe, hat dann auch einzelne Spieler rausgenommen, um ihnen taktische Sachen zu erklären, hat die Spieler auch oft versammelt vor so einer großen Videoleinwand, die sie extra am Trainingsplatz installiert haben, wo er dann nochmal Spielzüge gezeigt hat, einzelnen Leuten erklärt hat, wie sie wohin zu laufen haben. Da hat man schon Unterschiede erkennt im jeweiligen Führungsmodus. Und Adi Hütter war da schon... Der als autoritärer Beobachter, würde ich ihn ein bisschen bezeichnen, der jetzt da da wirklich oft auch eine Beobachterposition eingenommen hat und dann etwas Verantwortung auch an die Co-Trainer Christian Peintinger und damals noch Armin Reuters an ein ganz wichtiger Spielerversteher abgegeben hat.
1: Aber auch bei Adi Hütter gab es ja Phasen, denen es schlecht lief, in denen er auch unter Druck geraten ist. Jetzt würde man erwarten, so ein distanzierter, autoritärer Leader wie Adi Hütter kriegt dann intern richtig Lack wenn die Mannschaft nicht hinter dir steht ähm, oder du Solidarität brauchst, ähm, kriegst du sie dann nicht. War das so?
0: Die Hütter hatte immer die Autorität bewahrt und und hat damit die Spieler, ich, ich bin dann ganz bei dir, das, das wundert manchmal selbst, weil du dir denkst, jetzt haben sie die große Chance, ich nenne es mal in Anführungszeichen, diesen autoritären Führer loszuwerden. Im Gegenteil, je krasser eine Krise wurde, hat er eine Lösung entwickelt mit der Mannschaft, hat diese Mannschaft mitgenommen. Sogar dann mal mit einer völlig überraschenden Systemumstellung, die er dann knallhart im Trainingslager eingeübt hat und hat dann wieder zum richtigen Zeitpunkt wieder eine Systemumstellung vorgenommen, auch eine eine tiefgelegende, also von der Vierer auf die Dreierkette und wieder zurück. Und die Mannschaft ist ihm in diesen drei Jahren immer gefolgt, bis zu dem Zeitpunkt des Endes, wo aus dem ich bleibe, ein ich gehe wurde. Danach hat er dann die Mannschaft verloren, weil die Enttäuschung, das hat er auch selbst schon in einem Podcast gesagt, innerhalb der Mannschaft einfach zu groß war, das war einfach eine zu krasse Fallhöhe, die er aufgebaut hat. Von diesem, ich bleibe Ende Februar, jeder von uns kennt und dann äh, sechs Wochen später seinen Wechsel zu Gladbach
2: anzukündigen. Wobei, äh, Michael, wenn ich da und Chris, wenn ich da was reinwerfen, dann, ich, finde, ich finde, Adi Hütter kommt zu schlecht weg hier in Frankfurt, weil er emotional verurteilt würde. Für diese Geschichte, woran er nicht 100% Schuld gehabt hat, äh, lieber Chris, das weißt du auch. Es war ja eine sehr unruhige Zeit mit Freddy Bobic und und so weiter und so fort. Und äh, Adi, Adi hat versucht, glaube ich, den Verein auch ein bisschen zu schützen. Ich kenne viele Freunde, die Fans sind, die wollen nicht über Adi, Adi Hütter reden. Ich habe Adi Hütters Leistung in Frankfurt und tue das heute noch sehr geschätzt. Er hat auch, Chris, er hat die Mannschaft nicht verloren. Das hat man auch gesehen. Ich muss sagen, ich habe einige Kabinenansprachen von Trainer gesehen, also Video dann in dem Fall. Und ich war ja selbst beim Halbfinale gegen Chelsea in, in Stamford Bridge mit, mit meinem mit mein Sohn und, und Kumpels und so weiter und so fort. Und seine Ansprache in der Kabine, die Spieler gegenüber, gegen Chelsea, die die erste Halbzeit überlegen waren, war ausgezeichnet. Und jeden Spieler hat genau zugehört, was er gesagt hat. Also der, der Adi Hütter hat viel bewegt in Frankfurt und natürlich auch mit, mit, mit Freddy Bovic zusammen. Aber das war eine sehr positive Zeit. Ich finde, das war eine kontinuierliche Entwicklung. Äh, Nico sehr emotional. Fußballer arbeitet mit seinen kroatischen Wurzeln, finde ich. Wir bekommen eigentlich jetzt den ersten richtig deutschen Trainerzeit. Nico Kove, also ich weiß nicht mehr, wer vor Nico da war.
0: Armin Fee war der Letzte.
2: Ja, vor Armin. Armin war sehr deutsch, genau oder der war richtiger Knochen,
1: oder? Armin Fee, richtig autoritärer Knochen, oder?
0: Ich mag Armin Fee total gerne. Das ist, okay. ähm, er hat vieles halt über seine charmante, lustige, laissez-faire Art. Aber die Trainingseinheiten, die waren von der Intensität und und dem und herum nicht zu vergleichen mit dem, was ich bei Nico Kovac, Adi Hütter und Oliver Glaser kennengelernt habe. Also Amin Fee hat halt vieles mit, gerade das erste, seine erste Zeit in Frankfurt war ja super erfolgreich, diese drei Jahre und Amin Fee ist halt einer, wenn es gut läuft, dann verströmt er mit seinem Charme, dann kann das immer weitergehen. Aber sobald der Gegenwind kommt, dann wird er ein bisschen knorrig. Wir hatten mal eine Pressekonferenz, die ging viereinhalb Minuten, weil er war so schlecht gelaunt, dass wir alle Angst hatten, überhaupt was zu fragen. <lacht> Und um nochmal zu Ali Hütte zurückzukommen. Ich bin ja bekanntlich einer der ganz großen Fans von ihm, immer gewesen, auch unter den Journalisten. Ich glaube, ich habe mit am meisten auch in seiner Arbeit vertraut. Also egal, wie schlecht es lief, hatte ich immer das Gefühl, er dreht dann die richtigen Stellschrauben und er hat mir mal was ganz Spannendes erzählt. Das steht in seinem Buch, dass er viel mit Bildern arbeitet. Also wenn er die Ziele mit den Spielern am Anfang der Saison sozusagen benennt, dann arbeiten sie mit Bildern. Und ich habe ihn dann mal am Trainingsplatz gefragt nach der ersten Saison, was denn sein Bild war. Und da hat er gesagt, er hat sich gezeichnet, wie die Mannschaft hinter ihm steht, die Fans vor ihm sind und er einen Pokal in die Höhe stemmt. Und das zeigt auch, es gab ja am Ende dann den Einsturz in der Liga, wo sie noch von Platz 3 auf sieben gefallen sind, trotz Büffelherde und allem. Und in der Europa League dann dieses tränenreiche Aus in, in Chelsea hatten. Und das zeigt auch, warum sie am Ende abgestürzt sind. Da war dann alle Kraft auf dieses Bild, wir wollen den Titel in die Höhe stemmen, die Fans glücklich machen, die Mannschaft hinter mir. Und das war schon eine, eine Sache, die mir sehr imponiert hat, als er mir das mal erklärt hat.
1: Wenn ich so über Adi Hütter reden höre, der autoritäre Leader, Paul, dann muss ich an andere Leute denken, die du äh, auch gut kennst. Phil Knight zum Beispiel, Michael Dell, sieht die Unternehmerpersönlichkeiten, die, denken mir ja auch mal, die amerikanischen Unternehmerpersönlichkeiten klingen auch so autoritär, distanziert, aber am Ende schaffen sie es, die Truppen, nenne ich es mal, hinter sich zu versammeln.
2: Erkennst du da Parallel? Nee, das ist ein Fehlbild. Also sowohl Phil Knight und, und Michael Dell waren beide oder sind beide nicht autoritär. Die waren vielleicht am Anfang, als sie in ihren Garagen angefangen Laptops oder, oder, oder Schuhe zu verkaufen, vielleicht ein bisschen kürzer gebunden. Aber das waren Menschen und es ist heute noch, Gott sei Dank, sind beide noch fit, viel weniger, aber, aber Michael ist junger, ja. Die waren, die haben durch Inspiration geführt. Wir haben drei Sätze in einem Board-Meeting von Phil Knight gereicht, um wieder nach Hause zu gehen und Adidas zu schlagen. <lacht> und Michael Dell hat immer sein Papa in, in den Meetings gebracht und er gesagt, hey Dad, what do you think of this? Und Dad hat dann seinen Beitrag geleistet Nein, autoritär war der ganzen gar nichts, das funktioniert in einer in eine emotionalen Branche wie, wie Sport äh, äh, ganz gar nichts. Bei, bei Dell äh, wäre es gegangen, der hat auch einen Knochen gehabt als CEO, der, der Michael aber dann hat er selbst übrigens übernommen und den Kevin hat er selbst rausgenommen, weil er zu autoritär war bei Dell. Also du musst die Menschen abholen, sonst ist, es ja, ist ja keine Weisheit, wenn du die Menschen nicht abholst, dann bist du selbst, dann wirst du überholt. Ja. Das zurück zum, zum, zum Fußball, Die Hütter hat die Leute nicht verloren bis am Ende, ne? Genau. Der Olli hat, das hat man gemerkt, ich weiß Christi, du darfst nicht zu viel sagen, aber meine Wahrnehmung war, und das hat man gesehen bei einer Aussage von Kevin Trapp, der wahnsinnig diplomatisch ist, und ich schätze ihn sehr, Kevin Trapp. Du hast gemerkt, als Glasner das Angebot nicht annehmen wollte, und hat gesagt, ich habe noch Zeit und so weiter, was ja auch richtig äh, war eigentlich, ja. Und der Kevin hat mehr oder weniger gesagt, ja, jeder muss wissen, was er tut, wir sind im Fußballbereich und der Trainer auch, aber in dem Moment war es für mich klar, dass der Glasner unten durch war bei, beim Spielerrat. Das hat sich dann später herauskristallisiert, dass jede in die EM-Titel gegönnt hätte. Pokaltitel. Genau, Entschuldigung, Pokalspiele in Berlin. Aber die waren auch erleichtert, weil der, der Olli ist verdammt anstrengend gewesen. Nicht nur mit euch Journalisten, aber mit den Spielern. Der hat ja Micromanagement betrieben vor dem Herrn, sondern der Motto, ich bringe dir jetzt Fußball bei. Okay, er wollte den Laufwege beibringen. Aber du darfst die natürliche Zuneigung von Fußballern auch nicht durch Micromanagement töten, in Anführungszeichen. Da hat Oli äh, leider Gottes, ich mag den sehr, aber wenn der sehr viel falsch gemacht. Er würde, Chris, auch, wenn er mit dir jetzt ein Interview machen würde, in, in sechs Monate oder ein Jahr, würde er das auch zugeben. So ehrlich ist er.
0: Ich, ich halte da Oliver Glasner auch für einen ehrlichen Typen. Er wird bestimmt seine Schlüsse auch ziehen, seinen gesunden Schlüsse. Ich glaube, ein ganz großer Knackpunkt in der letzten Saison in der Zusammenarbeit Trainer und Mannschaft war die Champions League. Ich glaube, die Mannschaft und der Trainer, die haben sich weitergesehen gegen Neapel. Dieses in Addition 0 zu 5, das absolut chancenlos war. Die Eintracht hatte gegen Napoli keine Chance. Das hat gefühlt irgendwas ausgelöst ähm, in unserer schönen Main-Metropole. Und dann kam ja dieser Tag bei Union Berlin, wo er ja im Interview von The Zone gefragt wird, wie will man die Abwehrthematik trainieren, was sind die nächsten Schritte? Und er sagt, Qualität kann man nicht trainieren. Und es gibt so diese Sätze, klar, die Fans sagen dann toll, endlich einen Typen, der mal auf den Tisch haut. aber seiner gesammelten Defensivbelegschaft einmal per Mikrofon mitzuteilen, ich glaube an euch eigentlich nicht mehr, eure Qualität kann ich nicht mehr fördern. Da war mir in dem Moment, das war Ende März, da war mir klar, jetzt kommt es zeitnah zu einer Trennung, entweder zum Saisonende oder noch sofort. Und spätestens nach dem Hoffenheim-Spiel, wo er den Ball aufs Feld geschossen hat, wo es dann auch die rote Karte gab, wo er dann danach auch auf die Aussage vom mir sehr geschätzten Kollegen Pepi Schmidt dann dann ja auch seinen Wutausbruch hatte, Stichwort ähm, Urinenblut bei Makoto Hasebe. Und dann Axel Hellmann am Sonntag bei BILD TV, ja, Oliver glasner mehr bin er öffentlich einordnet, da hast du dann gespürt, da ist jetzt so viel zerrüttet in der Gesamtzusammenarbeit, also nicht nur Mannschaft Trainer, sondern auch Vereintrainer, da wusste man dann, irgendwo hat er ja seinen Führungsstil verloren, auch irgendwo verlassen und hat dann den Einzelkämpfer gemacht. Ich gegen alle, ich gegen die Medien, ich zusammen mit den Fans gegen den Vereinsverantwortlichen, da hat er sich leider verloren aber trotzdem noch große Leistungen, Europa-League-Sieg geholt, ins Pokalfinale geführt. Die Eintracht hat lange um die Top-4 mitgespielt. Also Oliver Klaasner hat seine Fußspuren in Frankfurt genauso wie Hütter und Kovac hinterlassen.
1: Aber die Ursünde war es ja öffentlich, die eigenen Mitarbeiter zu kritisieren. Das ist ja in einem emotionalen Gebilde wie einer Fußballmannschaft noch schlimmer als sagen wir, in einem nicht so emotionalen wie einem normalen Business-Team.
0: Bin ich ganz bei dir. Also Kritisieren geht immer mal. Auch mal harte Worte, dass nach dem 2-0 gegen Union Berlin... Ich glaube, fast jeder der Eintracht-Fan ist, erinnert sich an dieses Spiel. Du hast die in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt und dann kassieren die wieder zwei Gegentore nach einer Ecke und nach einem langen Ball, wo wieder einer in ein Luftloch tritt und der während sich dann den Ball selber vorlegt und reinmacht und dass du dann auch mal enttäuscht bist und vielleicht auch mal härtere Worte in der Öffentlichkeit wählst. Ich glaube, dagegen hat keiner was. Aber eine Qualitätsabsprache, wie du richtig sagst, also da damit über, überspannt man dann einfach den Bogen.
2: Und äh, Michael, vielleicht der, der, der Parallel zum Geschäftsleben. Ich möchte mich um Gottes Willen nicht mit dem Bundesliga-Trainer vergleichen. Die sind ja viel klügere Menschen als ich und verdienen auch viel mehr Geld. Äh, zumindest damals. Wenn <lacht> du
1: jetzt mehr verdienst als ein Fußballtrainer, dann äh, steige ich
2: ein in deiner Firma. Ja, du kannst morgen anfangen. Weißt du. <lacht> <lacht> Demente
1: klingt anders, Chris, gell? Jawohl. <lacht> ich bin schon, ja.
2: Komm jetzt runter, ihr zwei. Komm jetzt runter, so. Parallel zu Business. Chris, du und ich haben vor Monaten darüber gesprochen, wo wir telefoniert haben, irgendeinen Sonntag, wo ich zu dir gesagt habe, der Olli wird gehen. So oder so. Warum? Weil er ist ein erfolgsbesessener Mensch und er könnte seine eigene Schicksal nicht mehr alleine beeinflussen. Die Umstände waren auf einmal gegen ihn. Dann hat er Ausreden gefunden. Oder vielleicht nicht Ausreden. Man, unser Kader war, war nicht breit. Verglichen jetzt mit dem Jahr zumindest, ja. War nicht breit. Ein Tutor war ein Anfänger in der, in der Innenverteidigung. Der Hinti der Hin, der Hin, weg, etc. Das wissen die Fans von Frankfurt ganz genau, ja. Und dann, als der Olli sich verteidigen müsste, und ich weiß es noch selbst, ich glaube, das ist ganz menschlich, wo ich dann in einem Job äh, war, wo auf einmal habe ich gemerkt, boah, wow, da haben wir vielleicht hier und dort die Prioritäten, hätten wir im Nachhinein anders setzen müssen. Und dann kam Kritik von dem Board und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich Druck von außen bekomme, ich mache mir genug Druck selbst. Ja. Und wenn es von außen kommt, dann habe ich die Lage auch nicht mehr so im Griff. Und ich möchte das auch nicht. Ich möchte dass anderen Menschen nicht Druck bei mir ausüben, weil ich üb selbst aus. Und in dem Moment verlierst du so ein bisschen deine eigene Selbst in dem Ganzen. Und in dem Fall ging es bei mir dann auch zu Ende, weil ich keinen Bock mehr gehabt habe und habe auch nicht alles richtig gemacht an der Stelle. Und das war bei Ali genauso, weil er ist ein absolut emotionaler Extremist. Der Adi war deutlich, zumindest Chris, nach außen hin gelassener als Olli. Ja. Und, und der Nico Kovac, wir lieben Nico Kovac in Frankfurt. Das ist so ein geiler, authentischer Typ, der uns gerettet hat in 2016. Pokalsieger gegen Bayern München. Ich liebe ihn. Ich finde, das ist einfach mal ein cooler Typ. Und der hat gearbeitet, der hat aber auch inspiriert. Und es ist heute noch Äußerst beliebt in Frankfurt und werden auch immer wieder eingeladen. Und komischerweise, die Leute, die entlassen worden sind in Frankfurt oder von sich aus gegangen sind, die kommen immer gerne wieder zu uns. Und wir machen das hervorragend, wo wir die Leute immer einladen. An, an die Hütte war auch wieder da, Chris, oder, beim Spiel? Ja,
0: er, er war auch wieder da beim Halbfinale gegen West Ham. Und zu Kovac, sehr, sehr spannend. Der ist ja in Monaco am Ende auch entlassen worden. Da wurde ihm ja dann ein quasi militärischer Führungsstil vorgeworfen. Bei Bayern hat er ja mal so ein bisschen probiert, Richtung Kumpeltyp zu gehen, hat dann damit nicht den erhofften Erfolg gehabt. Jetzt bei Wolfsburg hat er ja auch wieder hatte handgleich gezeigt, als er nach sechs Spieltagen dann Max Kruse einmal gesagt hat, das war's, das tun wir nicht mehr, hat es dann wieder geformt. Aber von Kovac kann ich, kann ich mal eine nette Anekdote erzählen, das war das Trainingslager, bevor sie Pokalsieger wurden, also ein halbes Jahr davor im Wintertrainingslager. Wir waren in Alicante und schon von Journalisten das war eine völlig langweilige Region. Wir waren ein bisschen weg vom Mannschaftsquartier und dieses Mannschaftsquartier war ein wirklich abgeriegelter, komplex. Da kam keiner drauf, der nicht irgendwie einen Ausweis gezeigt hat und gesagt hat, ich gehöre dazu. Und Niko Kovac hat immer mal Kommandos gegeben und das war natürlich ein Benefit für den Journalisten, dass wir da mal zuhören konnten und mitschreiben konnten und auch mal zwei, drei Sätze in die Artikel haben einfließen lassen. Und dann kam am nächsten Tag der Pressesprecher der Eintracht. Ja, ich muss euch was sagen, also der Niko Kovac, der war gestern stinksauer, als er gesehen hat, dass seine Kommandos in der Zeitung standen, dann bräuchte ja der Gegner überhaupt keine Scouts mehr zu schicken und ähm, man würde ihnen alles präsentieren und es waren wirklich ein paar belanglose Kommandos, die man da mit rein. also dass er mal lauter geschrien hat, pressen oder schieben oder sonst was, also es waren jetzt keine taktischen Details. Aber da sieht man diese... Ich sage mal, ich finde sie positiv, diese Besessenheit, die er Niko Kovac hat, dieses auch Pedantische, dieses auf die Nerven gehen. Er hat sich bei den Spielern ja nach dem Pokalsieg auch entschuldigt, dass er sie so hart rangenommen hat. Er hat aber gesagt, für den Erfolg mussten wir das tun. Und das kam in Frankfurt super an. Bei Bayern ist er damit gescheitert, bei Monaco auch. Und bei Wolfsburg hat er jetzt offenbar mal wieder eine Mannschaft hinter sich, die das zumindest bislang bereit ist mitzugehen.
1: Das heißt, die, die Methode Niko Kovac funktioniert bei echten Superstars, echten Dieven wie in München nicht?
0: Soweit will ich mich nicht rauslehnen. Aber offenbar ist es Niko Kovac nicht gelungen, sein tiefstes Innerstes beizubehalten und mit so einer Mixtur, Lockerheit zu mischen, die du da brauchst. Die offenbar Hansi Flick zum Beispiel dort hatte, der danach Niko Kovac kam und diese Führungsspieler offenbar genau richtig anpacken konnte, wo es sehr gut geklappt hat. Jetzt eine Nationalmannschaft, die jetzt vielleicht eher diese Führung aller Kovac bräuchte, nehme ich jetzt nun mal als Beispiel. Da klappt es auf einmal nicht mehr mit einfach Hand auflegen, was bei den Bayern geklappt hat, weil er offenbar die gute Mixtur hatte aus schon der fachlichen Kompetenz, aber halt auch dieser menschlichen Lockerheit mit Thomas Müller, über den Nico Kovac ja gestolpert ist mit seiner Notnagelaussage. Das ist Hansi Flick nicht passiert. Und ja, deshalb, ob Nico Kovac der Trainer ist, der... Bayern, Real Madrid oder Barcelona führen kann, weiß ich nicht, aber er kann schon gute Bundesligisten, wird Niko Kovac auch auf Dauer, glaube ich, wieder zum Erfolg führen.
2: Da muss man, glaube ich, auch was München angeht, München ist ja ein Sonderthema. Wenn du da hingehst von Eintracht Frankfurt und sagst, der Thomas Müller ist eher jetzt ein Notnagel, das war natürlich sehr politisch unklug, aber versuch mal den, den Thomas Müller auf der Bank zu setzen, als Trainer von Bayern München, ohne dass Uli Hoeneß an Bord ist oder, oder Karl Rimeniger ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen mehr Distanz in München. Das ist alles so schwierig dort, weil der, der Uli immer noch so äh, patriarchisch unterwegs ist und die, die Führungsspiele, die gehen häufig zum Tegernsee. Das ist jetzt kein Poltar-Verfindung, das ist bekannt. Und jetzt sehen wir mittlerweile, wo Bayern München, nichts gegen Bayern München, ich könne den, deren Erfolg aber wenn ich sehe was auf sie zukommt in der neuen saison äh, mit einem sehr unausgeglichenen kader also diese abhängigkeit von dieser ich würde schon sagen diktatorische führungsstil oder autoritäre führungsstil von uli Hoeneß, da leidet äh, ein verein darunter auf kurz oder lang das geht nicht in der moderne führungswelt gerade mit diese eigenständigen, vor allen Dingen international. Ich meine, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Kultur in München und der Kultur von Spielern, die auch von Man City kommen. Aber diese multikulturelle Führung, Erfolg in München, ist meines Erachtens sehr, sehr, sehr schwierig. Und in Frankfurt haben wir von Kultur in unserer Stadt, sind wir wahnsinnig multikulturell. Wir, sind ja, wir, sind, wir freuen uns immer, wenn irgendeiner, in Anführungszeichen, Ausländer kommt, der Schiri jetzt von Tunesien, ich freue mich so sehr auf den Typ. Der ist so geil. Der gibt alles für sein Land. Der singt die Nationalhymne, als ob es keinen Morgen gäbe. Das ist ein Genuss, sowas zuzugucken. Und äh, der wird in Frankfurt überhaupt kein Zweifel, der wird erfolgreich sein. Und äh, der Robin Koch genauso. Der kennt die Bundesliga. Der kennt einen Traditionsverein wie Leeds United. Und hier äh, redet im sportlichen Bereich äh, niemanden rein bei Markus Krösche. Vielleicht bei, bei Glasner, weil der Markus dann. Nicht schwer nicht gewusst hat, wie man das geht, wie man das managen kann. Aber ansonsten, die Spieler, das ist Sportbereich, Sportvorstand sagen und sonst keine.
0: Zu, zu, weil, weil ich interessant finde, ist das mit deinem Führungsstil von, von Uli Hoeneß, auch verglichen jetzt mit der, ich nenne es mal langsam Young Generation, die kommt. Ein ja. Sebastian Kehl, ein Simon Rolfes, auch ein Markus Krösche Die natürlich Autorität, glaube ich, hat jeder von denen erstmal. Also ich glaube, die, dieser Begriff der Autorität, bedeutet nicht immer, dass da einer ist und und da von da oben den Sonnenkönig macht. Also es gibt die ungesunde Autorität, den Sonnenkönig, und es gibt eine Autorität, die du natürlich als eine Führungskraft brauchst. Aber was schon auffällt, ist bei dieser Young Generation, die Hierarchien werden flacher innerhalb des Vereines. Auch wenn man mit anderen Vereinsmitarbeitern spricht, sie bekommen mehr Verantwortung, sie geben auch ein bisschen mehr Verantwortung ab, sie sind auch bereit dazu. Natürlich in der letzten Entscheidungsgewalt sind sie immer mit dabei, involviert, aber sie hören zu. Sie hören sich das auch an, sie entwickeln sich dadurch. An Markus Kröschel, finde ich, hat in seinen zwei Jahren meiner Eintracht eine unglaubliche Entwicklung genommen. Wenn ich mich an seine AntrittspK erinnere und jetzt gesehen habe, wie er neben Dino Topmöller gesessen hat, braun gebrannt, schlank, gute Ausstrahlung, gute Worte, klare Sätze gewählt, kein Blabla mehr wie noch vor zwei Jahren, wo er sich das noch nicht so getraut hat, dann sieht man, dass so eine Entwicklung geht und dass sie aber nicht nur autoritär sein muss, sondern dass man sich auch über eine flache Hierarchie mit seinen Mitarbeitern zusammen nach oben entwickeln kann.
1: Ganz eine Menge Beobachtung, Chris. Ich würde dich gerne mal fragen, wenn du heute ein so anspruchsvolles Team führen müsstest, wie so eine Fußballmannschaft, oder vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll, aber schon schwierig, was wären denn die Dinge, die du versuchen würdest, genauso gut zu machen, wie die Trainer, die du beobachtet hast?
0: Also das, das A und O, bleibe ich dabei, ist schon die Empathie und die Menschlichkeit. Du musst dich voll darauf einlassen, was du für eine Mannschaft führst. Und du musst dich auch auf jeden einzelnen Spieler einlassen. Also du du hast ja da, wie du richtig sagst, auch ein echtes Mischmatch Da kommt dann der 18-jährige Yvonne Dicker aus den Banlieues von Paris. Der hat vielleicht ein ganz anderes Ziel als der 26-jährige Robin Koch, der jetzt vielleicht sogar schon damit eine seiner letzten großen, Stationen einläutet. Ähm, dann hast du den Jugendspieler, den du irgendwie, sage ich mal, heranführen musst. Dann kriegst du den 30-jährigen Mario Götze dazu, den du schon wieder anders handeln musst. Also dieser Aspekt der Menschlichkeit, dieser psychologische Aspekt, der ja auch in der Trainerausbildung immer mehr Anteil einnimmt. Der pädagogisch-psychologische Anteil, den würde ich fast noch einen Tick höher sehen als den fachlichen Anteil, aber fachlich top zu sein auf schwierige Situationen, auch fachlich-taktische systemtaktische Antworten zu finden, das ist die ganz große Kunst. Also schon, ich gewichte sogar mal die Menschlichkeit, 55% Prozent gegen 45% Know-how, das du auf dem Gebiet einfach brauchst. Und nicht ganz unwichtig, was Dino Topmöller mitbringt, neben Englisch und Deutsch, ist die französische Sprache. Wenn du dann noch ähm, die Klasse hast, mehr Sprachen sprechen zu können, Niko Kovac konnte das auch, der auf dem Trainingsplatz, teilweise auf vier Sprachen, obwohl er einen Dolmetscher hat, hier hat er äh, sein Kroatisch geredet, dort hat er Englisch geredet, er konnte irgendwann noch brocken, Französisch und Spanisch hat er sich auch noch so bröckchenmäßig angeeignet. Das ist dann natürlich ein, ein Komplettpaket aus, du kannst Sprache, du bist fachlich top und noch menschlich gut. Also so ein Dreigespann, das ist die eierlegende Wollmilchsau.
1: Aber da sieht man ja auch mal, Paul, du würdest mir zustimmen, wie krass das Niveau ist. In der Bundesliga, was Trainer angeht, was Leadership angeht.
2: Das ist ja die Creme de la Creme. Wenn ihr solche
1: Leute besetzen könnt, das würdest du sagen, Halleluja, oder?
2: <lacht> ja, ja, ich hätte auf jeden Fall eine Menge Spaß dabei. Aber für mich die Frage interessant: 55 Prozent, das ist, das ist hier im Nicht-Fußballbereich sogar noch mehr, Chris, die, die empathische Seite. Ja. Aber ich frage mich manchmal, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt in der Kabine bei uns wäre und ich hätte Kevin und Mario, wen haben wir noch als Führungsspieler letztes Jahr gehabt? Sebastian Rode. Hast, Kevin Zeppel und Mario. Und Ich sag, Leute, ihr regelt das jetzt in der zweiten Halbzeit. Und der Franz Becker hat gesagt, geht mal raus und spielt Fußball, ja. Ihr regelt das auch von der Taktik, ihr regelt alles. Ich glaube, das hätte auch Hand und Fuß haben können. Also für mich hat der, der Olli ein bisschen zu sehr Micromanagement gemacht, ja, und die Spiele ihren Freiheiten erlaubt. Ich, ich gebe euch ein Beispiel, wenn ich darf. Die irische Rugby-Mannschaft ist ja mittlerweile Nummer eins weltweit. ja Und wir haben bald WM. Und der vorherige Trainer, das war äh, Joe Smith, jemand aus Neuseeland. Und das war ein Detailfreak vor dem Herr. Und wir sind mit ihm sehr weit gekommen, haben auch Neuseeland mehrmals geschlagen, aber wir haben bei der letzten WM sind wir total gescheitert. Haben gegen Japan und Schottland verloren zum Beispiel. Und danach, jeder hat ihn respektiert, aber danach haben die Spieler gesagt, zu viel Micromanagement. Man hat sich nicht getraut, auf dem Platz seine eigene Spiel nachzugehen. So, jetzt haben wir einen neuen Trainer, der Andy Farrell, der macht das ausgezeichnet. Er lässt ein bisschen laufen. Die Spieler freuen sich über die Trainings, Meetings, die sie haben und, und fahren dann weg nach Portugal oder schießen mich tot. Haben auch Spaß in der Kabine. ja. Und äh, wir alle Menschen, wir mögen es doch Spaß zu haben. Insofern. Behaupte ich mal und ich glaube, deswegen ist Toppi Dino vielleicht eine ganz gute Wahl für uns, weil ich glaube, er ist immer noch Halbspieler, aber auch Halbtrainer und ich glaube, ich glaube, er kann sich sehr gut hineinversetzen in Köpfe wie Mario Götze, Seppelrode und so weiter und so fort und der, der Olli Glasner ist daran gescheitert mit seinem Micromanagement am Ende des Tages, Chris, so meine These.
0: Ja, da, das ist natürlich natürlich schwer, weil aus der Kabine habe ich genauso viele Eindrücke, sag ich mal, wie die Leute, die den Film gesehen haben. Mehr, Wir dürfen ja nicht in die Kabine natürlich rein, aber, aber diese Gedanken kann man haben. Was ich bei Dino Topmüller spannend finde, ist, er möchte gerne eine Wohlfühlatmosphäre kreieren. Das heißt nicht, dass da ähm, jeder kommt, dass er sich irgendwie bequem machen kann auf dem Liegestuhl, aber genau das sagt er. Nur wer Spaß und Freude hat, wenn er da hinkommt, der wird auch auf Dauer Erfolg haben. Und vielleicht muss an diesen Aspekt der Menschlichkeit, den ich jetzt mit 55 Prozent erstmal geäußert habe, vielleicht muss er den auch noch höher werden, dass das eben geht. Und halt auch, wann kann ich mal Verantwortung abgeben, wie Paul richtig sagt. Wann kann ich mal sagen, Kevin, Mario, Rode, äh, Seppel, ihr, ihr regelt es jetzt auf dem Feld. dass Ja, dieser Aspekt der Menschlichkeit, der wird immer wichtiger auch je jünger die Jungs werden und gerade bei diesen Kadergrößen, die du inzwischen hast, 25 bis 30, wer da keine menschliche Ader in sich trägt, der wird Probleme bekommen in diesem Job.
1: Wir werden ja bald sehen, die Bundesliga geht jetzt in wenigen Tagen los, wie Dino Topmöller performen wird. ja, Der neue Ansatz, auch vielleicht deine Beobachtung ob mal in einem halben Jahr, ob er sich wirklich unterscheidet von von den anderen Trainern. Ja. Jetzt kommen wir aber leider schon zum Ende äh, unserer Zeit. Ich habe aber noch eine kleine Abschlussrunde <lacht> für euch beide. Äh, Paul, äh, mit dir würde ich gerne mal anfangen. Glaubst du, dass ein erfolgreicher Fußballtrainer wie zum Beispiel Niko Kovac oder Adi Hütter führungsseitig auch ein guter Vorstand oder Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens wäre?
2: Oh, nein. Die sind so sehr im Fußball, in der Fußballwelt drin, da gehören sie auch, da gehören sie auch rein. Ich würde es natürlich nicht ausschließen, wenn sie da Ich meine, es gibt ja, es gibt ja Fußballer, die viele Startups machen, Philipp Lahm, Mario Götze, wie sie alle heißen. Aber ich glaube, die lieben den Fußball so sehr, dass das Sandra und die brauchen es auch nicht finanziell wenig Spaß machen würden.
1: Und dann habe ich noch eine Frage an dich, Chris. Wir haben jetzt äh, viele Insights gehört über Adi Hütter, Oliver Glasner, Nico Kovac. Welcher dieser Trainer ist denn aus deiner Sicht der beste Leader und warum?
0: Wir brechen es jetzt mal auf das Eintracht-Universum herunter. Da muss ich sagen, was, ähm, was mir bei Nico Kovac einfach sehr, sehr gefallen hat, was, was mir immer wieder aufgefallen ist. Ein Spieler hat samstags gespielt saß dann eventuell eine Woche später auf der Tribüne, weil er für diese Art von Spiel nicht gebraucht wurde und hat am Samstag darauf wieder performt. Oder wie die Mannschaft ihm im Pokalfinale gefolgt ist, als sie den FC Bayern München besiegt haben mit einer damals ja individuellen Truppe, die ganz weit weg war vom FC Bayern München. Also wo der Abstand einfach viel größer war als heute. Und was Nico Kovac für Eintracht Frankfurt geschafft hat in diesen zweieinhalb Jahren und damit auch Adi Hütter und Oliver Glas und jetzt Dino Topmöller dieses bestellte Feld, hat Eintracht Frankfurt, finde ich, diese Führung von Nico Kovac, der einfach alles abgedeckt hat, zu verdanken. Und deshalb würde ich schon sagen, diese Führung von Nico Kovac hat mich persönlich am meisten beeindruckt, weil sie irgendwie die neue Eintracht seit 2016 eingeleitet hat.
1: Also Nico darf wiederkommen nach Frankfurt. Ganz klar. Er hat die
0: lebenslange Mitgliedschaft und ich glaube, wenn Nico Kovac in ein paar Jahren sagen würde, er macht hier nochmal in irgendeiner Tätigkeit etwas bei Andrad Frankfurt, kein Fan. Ich glaube, da spreche ich auch für den Paul, würde ihm da die Tür schließen.
2: Ich liebe Nico. Halleluja. Jede Zeit. Und, und eins dürfen wir nicht vergessen, wer hat Nico Kovac geholt? Dürfen wir nicht vergessen. Bruno Hübner. Respekt, Bruno.
1: Toller Podcast, finde ich. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, Jetzt wurde so viel erzählt. Hast, bin ich total gespannt, wie Dino Topmeller da abschneidet. Vielleicht kommst du ja noch mal zu uns äh, und erzählst uns Sehr mal die Eindrücke von Dino. Auch ein spannendes Thema ist, wie eigentlich die Führungsspieler ihre Truppe führen. Ja, was machen denn Götze, ein Rode, ein Drab, äh, um, um die Mannschaft sozusagen agil zu halten. Auch ein spannendes Thema. Es war mir eine Freude und ein Fest, Chris äh, und Paul. Ich hoffe euch da draußen ebenfalls. Und vor allem natürlich danke, Chris, dass du uns deine Zeit geschenkt hast.
0: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch beiden.
2: Ja, danke, Chris. Danke, Michael.
1: Deinen Artikel findet man immer auf sport1.de. Ich persönlich bin ein großer Fan, vor allem deiner Analysen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, liebe Leute, empfiehlt ihn gerne euren Freunden und Kollegen weiter. Das sind ja doch die ein oder anderen Fußballfans da draußen. Mal sehen, ob wir vielleicht mehr Hörer zusammenbekommen, als Christopher Leser hat. Wobei, das ist ein richtiger Stretch. Da müssen wir, glaube ich, noch einen ganzen Weg gehen. Aber... Hat super viel Spaß gemacht. In diesem Sinne verabschieden sich mit sportlichen Grüßen von euch Paul, Chris und Michael. Bis bald bei The People Equation.